1: Ja, hallo und äh, schönen guten Tag, schönen guten Abend, wann immer ihr uns hört. Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Coopers Kaffee. Äh, und zwar heute in einer Sonderausgabe. Nein, es ist kein Glennpunkt. Wollte gerade fragen. Nein, die wollte ich alle nicht so weit. Nein, okay. nein, nein. Es ist heute ähm, genau die erste Folge unserer äh, Podsplits, die wir jetzt demnächst ähm, ja, weiterhin regelmäßig im Programm haben werden. Und zwar sind es einfach wirklich äh, nette kleine äh, ja, Chit-Chats sozusagen zwischen uns, ähm, die wir immer wieder sporadisch hochladen wollen. Und innerhalb äh, dieser äh, wollen wir. Ja, mit, 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 mit einigen Thesen um uns schmeißen die äh, Meinung spalten wird und äh, provokant sein werden. Ja, also das heißt, äh, einer von uns, äh, wer sind wir überhaupt? Äh, das sind einmal Jan Schlüter. Hi. Hi. Äh, dann ist dabei Glenn Riedmeier. Hallo. Julian Miller. Anwesend. Ja, ich bin Basti Leetsch. Und. Ähm, ja, es geht eigentlich nur genau darum, dass wir im Panel zusammensitzen und einer tritt in die Mitte und stellt wirklich eine heiße These auf, ja, eine provokante These in guter Alte der heiße Stuhl-Manier, ja. Und, äh, Für und, alle, und, die nicht nur alte Folgen von Arabella gucken, sondern auch noch die alten Folgen von dem heißen Stuhl. <lacht> <lacht> Aber wo es die geben soll, das weiß ich nicht. Tja. Ja. Aber, Aber ja, dann. Ja, wenn uns irgendjemand helfen kann, ich würde gerne mal ein paar Folgen der heiße Stuhl gucken, ja.
2: Es gab auch mal eine WDR-Variante, das schwarze Schaf. Das war ganz schlimm. <lacht> Ist ja auch, äh Bettina Böttinger.
0: Ach so, sie hat sich Bettina wahrscheinlich Böttiger selber auf den Stuhl schon gesetzt und moderiert gleichzeitig. <lacht> ja.
3: ne? Ich finde es aber schön, wenn Bettina Böttinger in, in dem Kostüm eines schwarzen Schafs da <lacht> gewesen wäre
2: und das moderiert
0: hätte. Ja. Ja. Oder ja, Angela Merkel? Eine,
2: hm? eine prägnante Folge, wo Nils Ruf, der damals das Ekel der Nation war, und der musste auf diesen. Stuhl oder er war das schwarze Schaf und musste sich von allen möglichen Leuten da beschwerden und Beschimpfungen anhören und sich verteidigen.
1: Also es war so eine Sendung, die überhaupt keine Relevanz hatte wahrscheinlich. Also nee, wenn man jetzt wenn man keiner. Nee, Nils ruft das. ja, ich habe neulich übrigens erschreckend festgestellt, dass Joachim Gauck äh, äh, mal Talkshow Moderator war. Ach. Ich wusste nicht, dass der 2001 im Wechsel mit Friedmann eine äh, ne, ne Talkshow hatte.
3: Soweit kann man es bringen, siehst du? Wo soll das denn ja. gewesen sein?
1: Oder? Ricky Harris ist <lacht> auf einmal ganz schön. Okay. Der ja, Ricky, Ricky, Ricky ja, Harris
3: Liedtalker, wird Talker,
0: den wir alle ja, Ricky ja, Harris.
3: Ja. Arabella wird Nachfolgerin ja. von Herrn Feimer in Österreich.
2: Ach, ja, okay. küsst die Hand. Ja.
0: Da ja, ist das, eine Menge drin.
2: Das, Weil ich echt gerne eine Show sehen würde mit Ricky Harris und Joachim Gaug als Moderatoren. Und, <lacht> und, ja, und, und Günther ja auch stellt die Frage. Ja.
3: Ja. Thomas <lacht> also,
1: ähm, ja genau also genau man könnte auch sagen die nächste Potzblitz Ausgabe von uns wird die große Coopers Ideenschmiede ja, da kommt auf jeden Fall eine ganze Menge zusammen heute bleibt es bei den harten Thesen ja ähm, das ist der sogenannte äh, Coopers Kaffeesatz und zwar, Boah, und zwar so, ist der Begriff ja, schlecht
3: ist, ist der schlecht <lacht> Das, <ist, lacht> da das war so wieder, schlecht wie der kalte Kaffee ja. Da haben wir auch was wieder eine ich, halbe Stunde gebraucht und nein Leute was ich auch super als finde als <lacht>
1: Was ich so super finde, ist, dass wir sagen, hey, es gibt was Neues. Und zwar die Potsplits. Denn heute gibt es die Thesen <lacht> in Google. <Kuba. lacht> und keiner weiß am Ende, was habe ich eigentlich gerade gehört. Aber das ist ja, ja. nicht so. Das war ist auch
3: völlig nicht. wurscht, ja.
1: Ja, das ist klar. Also, äh, Julian, ne? ab heute. Du jetzt auf den Stuhl in die Mitte. Einmal wieder ja, ja. mit nach vorne treten. Es ist jetzt so, ja. du wirst jetzt eine These verkünden, die es danach zu diskutieren gilt.
3: Genau. <lacht> Es, das, das Licht wird dunkler. Ja. Ich sitze hier schweißgebadet auf einem etwas angesäuselten Klappstuhl. Und meine These ist: Ich habe die große Befürchtung, dass in zehn Jahren das ZDF scripted Reality machen wird.
2: Okay. Eigentlich müssten wir jetzt die Variante spielen oder mit vier Jokern. <lacht>
0: Nee, wir müssen ja. eigentlich jetzt wie bei Jeopardy äh, 30 Sekunden haben, um äh, zu überlegen.
3: Richtig, ja. genau.
0: Und uns Gedanken machen zu der These. Naja. Ich könnte ja an der Stelle äh, anstatt
1: der, der Jeopardy Musik von. Uh, Merv Griffin, die er übrigens geschrieben hat. Um, die die Pausenmusik könnte ich ja dann immer mein Lieblings-80er-Jahre, äh, äh, der cheesigste 80er-Jahre-Sitcom dienen kommen. Das fände ich eigentlich eine schöne Reihe, wenn ich die äh, dann an der Stelle spielen könnte. Ja, und welcher wäre das? Das muss ich überlegen. Mal gucken. Perfect Strangers, Nurses, ja, Too Many Cooks gibt's, vielleicht. Also Da gibt es eine Menge ja. äh, schöne Sachen. Nein, wie dem auch sei. Also, äh, und du
3: Julian. suchst seit... Wochen, glaube ich, nach einer Möglichkeit in einem Podcast unterzubringen, dass Merv Griffin den Theme-Song von Jeopardy geschrieben hat, oder?
1: Ja, und jetzt frage ich, jetzt geht es aber nur, wann bringe ich unter, wer
0: Merv Griffin ist? Genau. <lacht> ja. Das ist doch eine gute Buchidee mal wieder. Irgendwie so total unnützes Serien-Nerd-Wissen, präsentiert von Bastian Pastewka und Basti Lejc. Mhm. Da gibt es wahrscheinlich auch schon zehnmal das Buch irgendwie. Ja. Naja. Ja, also die These... Wie kommst du auf diese These? <lacht> genau, wir machen das jetzt wie in der gute, Schule. Gute,
3: gute, Frage. Ja. Ja, gute Frage. Also wir hatten, es ist eine drei
0: ähm, ne? Minus, mit ja, dem Hang zu vier kann, Plus, aber du musst schon nochmal erklären, ja, wie du auf diese These ja. gekommen bist.
3: Ich, äh, ich komme darauf, weil ich sehe diese Pressemitteilung schon vor mir. Ich sehe schon Zitate von Thomas Bellut und und Herrn Himmler vor mir, Ja, wenn es da wenn es da dann heißt, Scripted Reality beweist seit Jahren ein innovatives Format im Privatfernsehen zu sein, mit hohem Anspruch an, äh, an, an das Erzählen Neuartiger von Geschichten und, und, und das, das Genre ist immer nah an seinen Figuren und sowas natürlich anders, natürlich mit mehr Anspruch äh, wollen wir nun auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen machen. Ich genau. sehe das schon kommen. Ja. Besonders
1: genau, hierbei möchten wir besonders auf die Anwesenheit von Gerichtsmediziner Michael Zokos hinweisen, der genau, der immer übergreifend als Experte zur Seite steht. Richtig, also das ist genau. Dann der Anspruch, genau. nach dem man sich dann selber stellt.
3: Ja. Und so geht das dann, und Schwupp, ist Skritt Reality Teil des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Und wahrscheinlich ist es zu dem Punkt dann so, dass damit fast niemand mehr ein Problem haben wird, was so auch mit meine, äh, meine größten Bedenken an diesem Szenario sind. Dass dann sowas wie, jetzt wahrscheinlich nicht ganz so asozial wie Berlin Tag und Nacht oder, oder Köln 50667 oder sowas, aber doch so in die Richtung heißt, um jeden, das Alleinstellungsmerkmal ist, es ist schlecht geschrieben, es ist schlecht gespielt, es ist schwachsinnig, es ist doof. Dass, dass man diesen Anspruch haben wird, so zu erzählen und sowas zu machen und das, und das jeden Nachmittag im ZDF, da, wo man vor einem Jahr noch Inka ausprobiert hat oder so. Ja?
2: Ich glaube, auch wenn das realisiert wird, dann wird es in Richtung Telenovela meets Scripted Reality gehen. Also man wird irgendwie dieses Konzept einer Telenovela versuchen, ja. aufs echte Leben zu übertragen. Und dann wird es vielleicht irgendwie sowas geben wie Hildegard, mein Bauernhof ins Glück ja, genau, oder sowas. Ja. Ja, genau, nee,
1: nee, 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 aber ich glaube, da muss noch ein bisschen ähm, äh, äh, irgendwie Alpenromantik, das hast du ja auch, aber auch Dramatik muss da mit rein. Ich also glaube sogar, ja. glaub sogar
3: eher, man, man, man geht in die andere Richtung, sondern man wird es nicht sagen und man wird es immer verneinen, aber so, so ein bisschen assi muss es schon sein, glaube hm. ich. Ja.
1: Naja, ich, ich, also dann lass uns doch was machen, was vielleicht... Ähm, irgendwo in, in, in Süddeutschland, nee, noch besser in Westdeutschland, in so einer ähm, Feuerwehrstation spielt. Also ja, das ja, heißt, das ausrücken, aber so unter Kumpels, ja. So, ja. und es geht so los, die erste Folge ist Janine in der Hauptrolle und die kommt halt neu dahin und alle gucken sie an, was, äh, nee, was, äh, eine Frau,
3: <lacht>
0: eine, äh,
1: irgendwo also, eine Frau kommt die in, die in, verschwunden in zehn Jahren.
0: Ja, genau, nee. ja
1: aber dann, dann so, was, eine Frau jetzt hier unter uns Männern und so und dann verdreht sie denen aber den Kopf. Aber ja, es ist die natürlich die auch wirklich so dann an, gut.
0: Als Barkeeperin zu arbeiten in der ort örtlichen Kneipe, wo natürlich die mhm. freiwillige Feuerwehr...
1: Nein, ist sie ist selber bei der Feuerwehr. Und die ich müssen ist auch bei der feuerwehr Jede Folge ist halt immer tatsächlich, dass sie irgendwo ausrücken müssen, weil die irgendwo eine Scheune brennt oder das Waisenhaus oder irgendwie ist da eine Menge zu tun und dann knistert es aber natürlich noch zwischen ihr und Benno? Ganz Ja. Der Benno.
2: ja. ja.
1: ja. Und, dann, und dann ist noch Hassan dabei. Hassan ist natürlich ja. Ja. nicht gut. Und hatte, hatte früher auch was mit Janine.
3: Ja, yes. und er hatte auch was mit Janines
0: Mutter, das weiß Janine. Richtig. Man muss ja, Janine natürlich auch weiß so auch nicht, dass es Janines Mutter ist.
1: Man, man muss aber natürlich auch multikulturellen ähm, so, so einen so sozialen Aspekt einfach noch mit drin ja. haben. Ja. Wie
0: und mit auch, ne?
1: ja, eben hast du auch, genau. Nee, aber dass das halt auch so ein bisschen relevant ist. Ja, das ist auch, das auch wahlweise für jede kommende AD-Themenwoche
0: einsetzen. Dann muss. nehmen wir das Thema Wasser was er auch aktuell wieder hochkocht. Klaus Kleber hat da eine fette Doku gerade am Start im ZDF. Äh, Wasser mhm. als Lebensressource, wir müssen viel mehr auf Wasser achten. Und Feuerwehr, hallo, verbrauchen wie ja. viel Wasser? Das ist natürlich genau. ein Thema am Stammtisch.
2: So. Richtig.
0: Ja. <lacht> ja. ja. schön, dass du gerade
2: die Alliteration Wasser und Hochkochen
0: <lacht> zusammengebracht ja. hast. Das stimmt, ja, ja. zufällig.
2: Aber, so steht,
3: ich, aber ich glaube, es wird tatsächlich noch ein bisschen mehr assi. Das ist, das ist doch ein Wesensmerkmal auch von Scripted ja, ja, Reality. Ja, ja. Scripted Reality ist assi, per se. Ja? Man erzählt nur Geschichten über Milieus, in denen Bildung völlig abgelehnt wird und man und, und Milieus, die, die, die das zelebrieren, dass man nur so über die Runden kommt. ja Das ja, ist Tag. also Berlin Tag und Nacht. Das und ist die Zelebrierung des über die Runden Kommens, gerade so. Ja? Und so schon auch so ein bisschen so, so ein Typ da wie, wie Ole, ja? der, der so... Ich habe das mal nachgeschlagen bei, bei Wikipedia, was er alles für Jobs hatte, für, für, für Perverse, das ist irre. So, also, yes, ich glaube, man geht schon auch so in die Richtung dann. Dann bei der bei der äh, zwischen Liebe und, äh, und Feuerwehrschläuchen oder und so, oder wie das dann heißen wird. Ist
1: doch völlig, äh. ist doch völlig klar, dass ähm,
2: Ist Janine äh, nicht sowieso die, die einzige Frau in der Feuerwehrstation?
1: Ja, aber sie hat natürlich eine Familie. Sie hat eine ja. Mutter, und das ist natürlich der bildungsferne Haushalt, und ein Bruder, und der ja. hat so ein Leben, äh, ne? Also, um da ja, das war im
3: öfter ja. und, ja,
1: richtig dealt Leben.
3: und, ja, arbeitet als Wahrsager und so. <lacht> und, ja, das und, Ganze, und, das, genau. und
0: das Ganze heißt dann, Nachbar weiß ich Ort, nicht. aber nur, weil der Pfarrer ihn rausgebeten hat aus dem Ort.
1: Drehleiter ins Glück. <lacht> ja.
3: Drehle ja, Drehleiter ins Glück, genau. Und es könnte durchaus sein, dass man da, dass man brennende die
1: Herzen, das ist es natürlich. Das heißt, Brennende Herzen, weil ja. da, kannst du den kompletten, da kannst du den kompletten Cast auswechseln ja. und irgendwie das nächste beim Pizzabäcker spielen lassen in Staffel 2 oder so. Und es, der Titel geht trotzdem. Ja. Brennende
2: ich Herzen, mein Leben zwischen Feuerwehrschläuchen ja. <lacht> Das könnte jetzt aber das ist schon auch sein. Lösche mein ganz
1: Liebesfeuer andersrum. oder so.
3: <lacht> ja. Ja.
1: Oder ich spiele mit dem Feuer.
0: Mhm. Oh. Ach,
1: naja, also ich würde sagen, äh, äh, irgendwie wirklich kriegt wirklich Tränen gerade in den Augen, wenn ja. er uns hört und sagt, Leute, worum ja. muss ich unterschreiben? Genau. Und im Finale
3: der ersten, der ersten Staffel stellt sich dann heraus, dass alle Brände, die die Feuerwehr gelöscht hat, von Janines Bruder wurden.
0: Genau. Ja. Ja.
3: Das ist natürlich der Knaller. Oh. Genau. Ja. Und so ist das dann. Und die Konfrontation ist, Alter, was machst du da? Ja?
0: So. Der Cliffhanger von Folge 1 ist, ähm, dass äh, der Bruder das Haus, das eigene Haus anzündet mit der, die, mit der Mutter, die gerade schläft, natürlich, es ist mittags um zwei, das schläft die natürlich ja. und ähm, dabei fast verbrennt, also man weiß es halt nicht, weil es ist ja gerade so, Sommerpause ne, ja. und man weiß nicht, verbrennt sie jetzt oder wird sie weiter. Das ist super. Das ist, nee, genau. das ist schon die erste Folge.
1: Es kommt ein Alarm rein und Janine hört noch so halb hin, weil sie ganz verliebt ist und zwischen Benno und Hassan nicht genau Bescheid weiß. Und dann hört sie es auf einmal und sagt dann sowas wie Schillergasse, oh mein Gott, das ist, das ist mein Haus. Ja, genau. das ist dann der Na, der Aber
0: Zeit. dann kann nicht reingezoomt werden, weil wir sind ja, das ist ja gerade Script Reality, ja, das, ist. das ist dann der große Unterschied, warum es auch viel besser dann ist als eine Telenovela heute. Es wird nicht mehr reingezoomt bei diesen ja. Sätzen.
3: Genau, weil man hat auch das Geld nicht mehr zum Reizummen. Wir sind Scripted Reality, ja. Also da, da muss das mit dem Budget sitzen. Es ist aber
1: eine, trotzdem eine Milieustudie. Also, also es ist gut, ja nicht so, dass das wir irgendwie ja,
3: Assis irgendwie und so ein Assis-Sprech irgendwie so,
1: ne, dass wir das abkulten wollen. Nein, es ist natürlich auch eine Milieustudie. Ja, so wie mein, Berlin Tag und Nacht, ja, genau. Ja. Richtig, ja. Mhm. So. Na Mensch, also drei Staffeln stehen. Mhm. Wir
0: haben mhm. das Konzept ausgearbeitet. Ja, richtig. Jetzt müssen wir nur noch ein Drehbuchautor finden. Mhm. Also, also das hat ähm, Thomas Bello doch selber unterschreiben, ne? Also dat, die Zeit also ja, hat.
1: Man heißt muss das jetzt Regen, nicht viel können für sowas. Also ich glaube, man muss Regen nicht mal.
3: Man muss jetzt auch nicht lesen und schreiben können für sowas, glaube ich. Das ist jetzt.
1: <lacht> das, was wir gerade besprochen haben in acht Minuten, das gilt für drei Jahre. Ja.
3: Ja. Ja, das kannst ja. du einfach aufblasen. Das war's jetzt. Ja. Ich meine, du hast ja noch 20 andere Figuren. ja. Du hast noch äh, Alana, die vor sechs Jahren illegal aus Marokko hergekommen ist. Ja? Ja, da hast du noch einen ganz Moment. neuen Blickwinkel. ja. Dann hast, dann hast du Tatjana, äh, die mit zwölf Jahren die Schule verlassen hat und so. Und, ja, und jetzt in der Feuerwehrwache Kaffee kocht und alles ganz richtig. toll findet da. da
2: dass muss sie ich ja ja nicht ein Dach über dem
3: Kopf hat. ja. ja.
2: Und dann so natürlich aber auch noch Mike. Den etwas molligen
3: Freund die Schulter zum Anlehnen. Ach, genau,
2: <lacht> ja.
0: Ja, genau.
1: Richtig. Die gute Seele, allerdings hat die, glaube ich, ein dunkles Geheimnis. Ja, oh, der oh. Mike auf jeden oh.
0: Fall. Ja, der
3: Mike ja. ist heimlich in sie ja. verliebt.
0: Der hat oh, auch nee. diese ein, dieses ja. einsame Haus so am Rande der Stadt, so einsam.
3: Nee, Mike, Mike hat mal jemanden umgefahren mhm. und ihn dann im Keller verscharrt, damit das die Behörden nicht mitkriegen ja. und ehrlich Genau, das ist halt das aber... das, könnte er lebt, aber noch. Das, das,
1: das konnte er aber für sich behalten, ist bis, dann, bis dann Janine irgendwann immer so ganz komische Schächtelchen und Geschenk <lacht> Schachtel bekommt, die sie aufmacht. Und dann immer so ganz komische Sachen und ich das muss ist ein sagen, das drin, oder herzig. was? Und das kommt dann ja, noch. Ja, genau. ja, ja. <lacht> ja,
3: ja also, das ist schon ganz gut. Also, wen wen gibt es noch? In die, diese Feuerwehrwoche hat ja wahrscheinlich so 20 Mitarbeiter. Ja. Die, muss ja auch
1: die muss ja auch gereinigt werden. Genau. Eben,
3: genau. Ja. Das, gut, das da macht auch direkt Halbzeit
1: die Halbzeit. Ach übrigens, und natürlich, wie es zu jeder guten Feuerwehrstation gehört, ne, muss natürlich auch noch ein drolliger Feuerwehrhund dabei sein. Ah, ne? Genau. Wow. genau. Richtig, ja, das Charlie. Ist... <lacht> ja Richtig.
3: Ja.
1: Ja, also, ja. Das Charlie, Charlie
3: hieß früher Benno, man hat ihn umbenannt, als Benno angefangen hat, dazu zu arbeiten. <lacht> Benno hat angefangen hat an zu sprechen.
1: Der und er wird dann von Elias Embare gesprochen. Ja, stimmt. ja stimmt.
2: genau. Ja, genau. Ja. Das Aber ist Chani, ein der, der sprechende Chihuahua, der ja. erhält dann auch noch eine Spin-Off-Serie, weil er am besten ankommt. <lacht> Beim ja. Richtig. Und, und vor, allem, vor
3: allem die Feuerwehr ist akkreditiert beim Arbeitsamt, wo immer die, die reinkommen, die nach der Hauptschule keinen Job kriegen. Ja. Ja? Und die fangen da dann an und machen so eine Art Praktikum, Allerdings, so Übergangssache.
1: Ganz klar, Lokalkolorit brauchen wir auch. ja? Wem gehört die Feuerwehrwache? Wer ist dort? Also da, da gibt es jemanden, der dem, dem das Haus gehört, ja sozusagen dem die, über die Immobilie wacht. Und das ist natürlich die resolute Ursula. Ja, ja. Die gehört dann natürlich auch noch mit dazu ja. und versorgt dann gerne auch mal die Truppe mit dem ordentlichen Kartoffelstampf. Ja, kommt ja. dann. Da macht
3: es
1: Ist übrigens, genau. genau, und ist auch die Mutter von Mike. Ja. Ja, die, genau. die Schulter, von der man sich anlegen kann. Und das hätte sich. Ja, von das Mike meint
3: vielleicht. Mike, das meint Mike, dass ja. das seine Mutter ist. Es ist noch. noch da,
0: ist
1: so
3: ja, dann gibt es ja, also
0: wunderbare Tage der offenen Tür, ne, was dann ja. immer so Spezialfolgen, vielleicht in der Primetime sind. Wo du dann äh, natürlich auch äh, in der Feuerwache so Gulaschkanonen aufbaust und so weiter, so ein kleines Dorffest veranstaltest, wo der Pfarrer ja. auch mal rauskommt und so weiter.
3: Ja. richtig. Du kannst ja. Gaststars machen, ja, so, so genau. große Namen wie Kati Karrenbauer oder so, ja. 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 Können, Können kann dann man als Hund
0: weitermachen, äh.
3: Oder, oder <lacht> ja, also kann, kann hat auf jeden Fall mal eine tolle Folge da in,
1: äh, in den
3: Herzen, ja. Richtig, äh, es gibt natürlich auch ein Weihnachtsspecial. Ja.
1: Ganz klar, da, da gibt es einiges zu feiern am zweiten Weihnachtstag. Wird es ja, dann ja. groß im ZDF laufen? Und zwar, jetzt kommt das große, beim Betriebsausflug am Fürstenhof, kommt es dann zum größten Crossover zwischen Sturm Stimmt. der Liebe und ja, ja. der Herzen. Ja. Weil natürlich, wenn es im Fürstenhof brennt, ist doch klar, wer dann zur Stelle ja. kommt. Und ja. dann, ne, dann geht man da. <lacht> dann genau. Geht man da richtig.
3: Genau. Ja, es, die, die Dreharbeiten sollten allerdings nicht sonderlich äh, nett ausfallen, weil die wirklichen Schauspieler es halt nicht ertragen können, dass hier jetzt die Laienspieltruppe der Sonderschule kommt und, und, und noch die besseren Quoten hat. Aber man wollte, am, am, ersten, am, ein, am ersten Weihnachtstag in der Feuerwache, da nimmt es aber Züge an, das, das können wir uns nicht vorstellen, wie es da zugeht, Ja, Also das ist so, wo dann nur überall das Erbrochene liegt und die ZDF-Crew ganz entsetzt ist, was sie sich da ins Haus geholt haben. Ja? Ja. Da, das ist, wird das erste Mal sein, dass die Dreharbeiten abgebrochen werden.
0: Hm. Es gibt natürlich auch noch die intrigante Lokalreporterin, die überall immer ja. auftaucht, wenn gerade sich irgendwelche Leute küssen. Das ist
1: aber ein Recurring guest also, Ja, ja, klar. Ja.
0: Ja. 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 Ne, das ist Annette. Und die, ähm, ja, das ist so eine, die immer alles so verbreitet, damit sich das dann rumspricht, dass die Mutter gerade mit der Tochter was hat und so weiter. So. Ja. Naja. Ha. Das es steht. Das, ja. Es steht auf jeden Fall. Ich frage mich gerade, ob wir noch ernsthaft über die These diskutieren können nach diesem <lacht> Zeug oder ob wir aufhören sollten.
3: Das war ja jetzt so, so illustriert, ja, wie, das, genau. wie das Ganze aussehen ich könnte. Find das ich finde es auch
1: Wahnsinn, dass wir das gemacht haben. Einfach nur, damit wir wissen, worum es geht und jetzt keine Fragen mehr offen sind. Ja, genau. ja. 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 Ich glaube
3: aber in der Realität wird es noch deutlich schlimmer als das, was wir uns hier gerade vorgestellt haben.
0: Sendeplatz? So? Das ist Montags bis Freitags um 15.10 Uhr würde ich mal sagen. Da bist ja. du aber direkt in Sturm Ja, aber sie wollen ein richtiges Programm auffahren, so wie damals weil als sie die Telenovela neu gestartet haben, richtigen Kracher bringen und Thomas Bellhut hat nämlich um die auf diesem Sendeplatz ja äh, im Moment äh, Probleme. Und sie wollen, oder sie, ja, sie machen es äh, um 16 Uhr, fängt auch direkt schon äh, Krimis an, ne, da geht's dann. Ja.
1: Genau, und ich glaube, da kommt dann direkt schon Ludwig Hafenkante, oder?
0: Ja, irgendwie sowas. Und die laufen erfolgreich, von daher müssen sie, sie werden auch in 10 Jahren noch erfolgreich laufen, von daher müssten sie ein schönes Lead-In machen. Und das ist ja natürlich Feuerwache, Notruf Hafenkante, da ist natürlich die, der Audience Flow auf jeden Fall gegeben. Ne?
1: Letztlich würde ja vielleicht auch 15.30 Uhr reichen, ne? Eine halbe Stunde. Da wird noch eine halbe Stunde voll gekocht. Ja, ja, ja stimmt. Ja. So.
3: Genau. Da kommt dann John Jardine als Gast da vor der ersten Folge, noch bei der Kochsendung.
0: Richtig. Ja, stimmt.
3: Wird ja. da vorgestellt. Ja, ja. ja werden
0: das jetzt da auch wieder geben, da sind wir bei der nächsten These schon. <lacht> Und da wird Thomas Gottschalk mit 70 Jahren die dann vorstellen. Schaut mal hier ja. Ausschnitt. Ja. Rennschläuche. Ja. Brennschlauch
1: Richtig,
3: mein ja. Brennschlauch. Und dann müssen
1: das sie aber sein selber sein. noch eine Wette. Dann muss der Cast selber eine Wette auf die Beine stellen, denn es ist ja es ist ja Reality. Die gibt es ja tatsächlich. Und dann muss der Cast von Brennende Herzen selber eine Feuerwehrwette machen mit dem Schlauch, dass irgendwie der aufgeblasen genau. ja. wird, dass irgendwie alle damit irgendwie dann darauf springen können und Hüftburg haben und so. Und die gewinnen natürlich
0: am Ende ja. auch. Also
3: und werden die ist, Helden der Nation na? ja endgültig ja.
0: ja damals hat es funktioniert bei den Telenovela äh, scripted reality ich frage mich nur wie das ZDF es hinbekommt so ganz langsam oder heimlich das zu schaffen das in diesen dokumentarischen Stil zu verwandeln weil wenn man mal ehrlich was wir gerade erzählt haben kannst es auch jetzt schon bringen als Teno Telenovela nur dieser dokumentarische Stil mit den Leinen darstellen. das sind ja die beiden Alleinstellungsmerkmale dann von ja. scripted reality Sie werden auf jeden Fall nicht den Begriff Scripted Reality verwenden. Das macht ja seit eins und andere auch nicht mehr die neue Scripted Realities starten, sondern sie sagen dann, es ist irgendwie, wie haben sie es genannt?
3: Scripted Entertainment oder was pervers besonders pervers ist authentisches Ja,
0: genau. Das ist das Perverseste.
2: Ja, weil es suggeriert, das wäre authentisch. Das ist ganz furchtbar.
0: So ja, heißt. das verwendet ja
2: RTL 2 nur, um zu umgehen, dass es halt authentisch im Sinne, dass so lebt die Gosse und wir bilden es ja, ab. Ja, ja. ja damit
0: ist diskreditierst du ja im Prinzip auch noch ganze Bevölkerungsschichten, ne? Ja. 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 Naja. Ja, also... Das,
1: aber du hast ja schon recht, warum ist es keine Tele-Novela? Es ist ja so ein bisschen wie bei RTL Versuch äh, 112, Jedes Leben zählt. Die Sache ist natürlich die, in einem dokumentarischen, dokumentarischen Stil bist du halt immer sofort dabei. Ne? Also es ist immer das Gefühl, live dabei zu sein, du kannst nah rangehen und es ist einfach natürlich Action, was da passiert. Ja? Also das ist natürlich durchs Handwerk ähm, entsteht, entsteht da natürlich nochmal eine ganz neue Wirkung. Und vor allen Dingen, weil man immer das Gefühl hat, eins zu eins am Drama, sowohl zwischen Menschen als auch am Feuer mit dabei zu sein. Ja, ungefiltert, das ist es halt einfach. Das macht den Reiz daran aus.
2: Ja. Man will ja im ZDF auch ein anderes Publikum ansprechen als RTL 2. Da macht man halt Scripted Reality. Nicht in, in der Unterschicht, sondern halt im Bereich Mittelstand oder
1: so. Ich meine, generell könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass einfach äh, in dieser Feuerwehrwache Nina Ruge dabei ist, einfach um fürs ZDF darüber zu berichten. Ja, mhm. Also das heißt, dass quasi in, sie in der Soap selber sich selbst ja. spielt, ja, ja, ja. die einfach auch sozusagen die Interviews dann zwischendurch noch manchmal führt und immer sowas sagt wie, geh mal hinterher, geh mal hinterher, dann müssen wir jetzt schnell ran und so.
0: Noch lustiger wäre es dann, wenn äh, quasi... Nina Ruge, ich glaube, sie moderiert es nicht mehr. Aber wenn Nina Ruge bei Leute heute in der mhm. Show dann über ihren eigenen Naja, genau, das macht dann, klar, Beitrag, das macht dann Karen
1: Webb. Genau. Karen ja. Webb moderiert Leute heute, Nina Ruge ja nicht mehr. Deswegen macht Nina Ruge dann damit, ja, weil sie jetzt vor ist, Ort ist.
0: Vielleicht in zehn Jahren wieder, <lacht> wenn sie noch mal drei Gesichter ja. sich äh, neu operieren hat, lassen hat. Ja. Ja. Gut. Also ähm, wollen wir ernst
1: werden nochmal?
0: Ja, ja,
1: genau. Ich war, war gerade mein Versuch.
0: Ja, genau, weil äh, das Thema, was da natürlich hintersteht, hinter dieser These, ist, dass öffentlich-rechtliches -rechtliche, öffentlich Fernsehen sich mit einer gewissen zeitlichen Verschiebung dem Privatfernsehen oder den Konzepten des Privatfernsehens anpasst.
1: Habt ihr dafür Beispiele? Ja,
0: Casting-Shows zum Beispiel. Klar.
1: Welche Casting-Shows? Naja, also dir?
0: es gab. Ähm, Anfang Singen der 2000er, Popstars und so weiter und irgendwann gab es zumindest den Versuch im ersten, äh, zum Beispiel mit Deutschlands Talente äh, eine Casting Show zu machen, im ZDF lief auch eine Musical-Superstar, glaube ich wo man immer sagen kann, okay, das ist qualitativ ein bisschen besser, und da werden jetzt keine Leute irgendwie äh, denunziert aber letztendlich ist es trotzdem eine Kopie ähm, eines Konzepts, was im Grundsatz fragwürdig ist für mich jedenfalls. Ja, und vor allen Dingen ist es
1: halt fragwürdig, also die Frage, die sich natürlich generell stellt, ist, muss das, das ZDF muss diese Programmfarbe auch bedient werden, Das ist die Frage. Oder kann man nicht einfach sagen, okay, das ist eine Sache, die man den wirklich dem privaten Fernsehen überlässt.
2: Was das ZDF natürlich auch übernommen hat von den Privaten, sind ja die Ranking-Shows. Das hat das ZDF ja besonders gerne.
0: Guter Punkt, ja.
2: Und überhaupt diese, diese, diese Krankheit mit den Prominenten vor der Blue Box, das kam zuerst auch bei RTL, ja. mittlerweile ja bei allen Dritten.
1: Und ich möchte meinen, dass das äh, Promi-Special von Werwelt Millionär auch dafür gesorgt hat, immer wieder Prominente jetzt quissen und raten das zu ist lassen. Dass es das natürlich früher auch schon gab, ist mir ziemlich klar. Ähm, aber, aber ich meine, mittlerweile hat man ja das Gefühl, dass, dass da irgendwie der ganze Samstagabend, der ARD oder der halbe, mittlerweile davon lebt, dass irgendwelche Leute äh, Promis mit, mit, mit und weiß nicht wen einem noch äh, quissen. Ja,
0: und ja, letztendlich auch Gerichtsschuss. Also es kann immer sein, dass ähm, im Öffentlich-Rechtlichen schon gewisse Konzepte da waren, die Gerichtsshow, die moderne, die war ja auch im ZDF zuerst wieder mit Streit um drei. Da war es aber nicht erfolgreich. Erfolgreich wurde es im Privatfernsehen und dann äh, ist man da wieder aufgesprungen dann. Also letztendlich, ähm, das war bei der Casting-Show dann auch so. Also letztendlich äh, springt das öffentlich-rechtliche Fernsehen immer auf so Trends auf, die im Privatfernsehen schon leicht wieder abflächen, abflachen, wo meine These dann wieder wäre, sie machen es deswegen, weil es dann schon Mainstream ist, weil es dann schon niemanden mehr interessiert, ähm, wie schlecht die Qualität vielleicht dieses Konzepts oder dieses Genres ist. Reality-Fernsehen. Also ich meine, Reality-Fernsehen gab es vor 25 Jahren noch kaum. Irgendwann ist Reality-Fernsehen gerade in den letzten zehn Jahren so extrem erfolgreich geworden, gerade auch diese Help-Shows zum Beispiel, auch mit den Methoden, die sie anwenden. Das ist doch heute ja.
2: völlig im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu Hause. Also diese man Checks... Wenn den nur den, den Sonntagnachmittag dem ZDF anschauen. Ja. Was es da jetzt gibt an Doku-Soaps, da gibt's halt die Hundeflüsterinnen, statt äh, halt den
0: Hundeflüsterer von Vox. Ja. Also diese Oder Haushaltschecks und, und Markenchecks und, ja, so. ja. und wenn man sich die mal anguckt, die Sendungen, die, die haben ja völlig keine wissenschaftliche Fundierung, da werden Leute auf der Straße gefragt, da wird eine kleine Stichprobe sozusagen gemacht, die eigentlich, ja, sehr wenig Aussagekraft hat und daran erkennt man dann die, die Privatsendermethoden eigentlich immer, finde ich. Ähm, ich. Ich wollte mal kurz
1: einhaken, ähm, Tatsächlich hat das ZDF angefangen, täglich eine tägliche Gerichtsshow zu haben. Und sie war gescriptet und sie war angeblich an, an Tatsachen inspiriert. Auf tatsächlichen Fällen und, und, und Rechtsprüche. Sie lief tatsächlich von 1999 bis 2003.
0: Meinst du Streit um drei?
1: Streit ja. um drei, genau. Und hat sozusagen... Ähm, und war dann sogar mit der Zeit dann ziemlich erfolgreich. Und war vor Barbara Salisch da. Barbara Salisch fing auf Seit1 auch mit tatsächlichen, mit, mit witzigerweise auch noch mit echten Fällen an, im Vergleich anders als Streit um drei. Also Barbara Salisch ging los mit dem Schiedsgericht, wo tatsächliche Sachen, eben natürliche Balanitäten, äh, besprochen wurden, wie eben natürlich der berühmte Maschendrahtzaun und den Knallerbsen. -Traum. und da gab es echte Rechtsprüche ja. von ihr und ähm, und, und, und das wurde auch moderiert, ähnlich wie Streit um drei. Und irgendwann, als das natürlich zu banal wurde, fing halt ähm, Salesh und Sat 1 an, eben auch Fälle nachzuerzählen. Ja. Das, hatte, das hat das ZDF von vornherein gemacht. Was man natürlich dann öffentlich-rechtlich ne, den seriösen Anstrich dazu hat, ist: man hat einen Experten, ja, es gibt einen juristischen Experten, der immer alles nochmal erklärt das heißt der dann irgendwie ne noch sagt hier so hat schon das amtsgericht Land, irgendwie ludwigsburg entschieden und was weiß ich was ähm, das hat man sich dann natürlich äh, nicht nehmen lassen das ich ist halt, nicht,
3: das der da. große unterschied ist eben bei streitung um 3 das war ein, ein realistisches abbild dessen wie es im gericht zugeht doch. Bei,
1: das weiß das, ich das, ja nicht. Also das,
3: das, ist, das ist adäquat dargestellt, wie so ein Prozess abläuft. Bei Salisch, das hatte nichts mit einer... Kei, das, was, was bei Salisch in, in Gerichtssälen passiert ist, als sie angefangen hat, Strafrechtsfälle da zu machen, das würde kein ordentlicher Richter hm. in der ganzen Bundesrepublik bilden. Ja. Ja.
1: Ich, ich, ich persönlich kann nur davon ausgehen, dass das ZDF äh, das tatsächlich relativ realistisch nacherzählt. Ähm, ich weiß es nicht.
3: Hm. Ja. Das, so, 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 wird, so wird das in etwa verhandelt. Doch. Das ist so ja. Komponial. das kann man und halt das, so.
1: Das kann das man jetzt halt dann. glauben, weil es ist ja das gute alte ZDF und da ist ja. Es ist, es ist auch tatsächlich dabei. so.
3: Also, also so, so finden in etwa Verfahren statt. Ja.
2: Aber das glaube ich bei Barbara Salisch auch. Also, ich glaube, dass da immer eine Domina in voller Mantur <lacht> im Gericht <sagt.
3: lacht> Ja. Genau. genau. Und das, und das ein, ein Richter sich das gefallen lässt, wenn, wenn da aus, aus der, aus Zuschauerräumen da irgendwas rausgeschrieben wird oder so, ja. In normalen Verfahren wird der Typ sofort des Saales verwiesen. Ja. Holt und Saale schreuchen da auf, ja. Genau. Also, nein, natürlich. Also, das, das Streit um drei in etwa. Das war so ein bisschen aus der amerikanischen Tradition von People's Court. Ja, People's Court, das waren auch echte Fälle wie, wie bei Judge Judy. Bei, bei, in Deutschland ist das, ist das natürlich schwierig, äh, weil es strengere Bestimmungen gibt, ähm, welche Verfahren man abfilmen darf und senden darf. Deswegen hat Streit um 30 sich dafür entschieden, das nachzustellen. Aber das war adäquat, das war realistisch. So läuft das in etwa ab da. Nach von dem Zivilgericht, was, was Salisch da dann geliefert hat, als sie angefangen hat, nachgestellte Strafrechtsfälle zu machen, das hatte damit nichts mehr zu tun.
2: Aber gab es nicht sogar ein Verbot, dass keine echten Fälle mehr gezeigt werden durften?
3: Weiß ich gar da nicht.
2: Dass es da sowas gab, weshalb man dann auf diese Fake-Fälle.
3: Also, ich macht. glaube, der, der springende Punkt bei Salisch war eben halt damals. Z Zivilrecht ist langweilig, ja, weil Zivilrecht ist hochkomplex, da geht es um Anspruchsgrundlagen und lauter so Zeug. Strafrecht ist erstens intellektuell deutlich einfacher und zweitens, du hast halt Mord, Totschlag, Vergewaltigung, ja, volle Programm kannst du da zeigen, ja. Während im Zivilrecht bei so Fällen auf der Ebene, die man bei Saalisch da hat zeigen können, naja, da war da Knallerbsenstrauch im Maschendrauch aber das ist jetzt halt nicht so spannend wie eine Domina, die irgendwie 19 Freier da ermordet hat oder so. Ja, ja das Ganze hat man sich wahrscheinlich
1: auch im ZDF schon äh, 1961 gedacht, als man ja ihn vor Gericht <lacht> zum ersten Mal zeigte. Und da ja auch tatsächlich ähm, ja, Fälle nacherzählt hat, möchte ich jetzt mal so optimistisch sagen. Tatsächlich steht bei Wikipedia, ähm, jedoch rückten fiktionale Ehedramen in den Mittelpunkt. Im Doku-Stil ja. wurden nachgestellte oder erfundene Fälle von echten Anwälten und Rechtern verhandelt und mit juristischen Kommentaren begleitet. Gleichzeitig gab es auch das Fernsehgericht tagt und wie würden sie entscheiden, das bis 2000 wow. lief im ZDF? Ja. Tja, also das ist sozusagen der Ursprung der Scripted Reality.
0: Ja. Wenn man es so bezeichnen kann, dann gab es ja sogar Scripted Reality schon im ZDF. Ja, Aber ich finde, damit genau. ist auch immer noch was Aber ich was glaube, die würden, sich im Grab
3: um, die, hm. die würden sich im Grab umdrehen, wenn sie Berlin Tag und Nacht ja. sehen würden, die von
0: damals. Anderer Punkt, wo man immer das Öffentlich-Rechtliche mit dem Privaten auch vergleichen kann, wäre Comedy. Also zum Beispiel Impro-Comedy ist im Privaten schon lange vorbei. Das Öffentlich-Rechtliche probiert da immer noch was aus, öfters mal. Äh, ich gucke auch gerne die Heute-Show manchmal unter dem Gesichtspunkt, dass es im Prinzip dasselbe ist wie die Wochenshow vor 15 Jahren. Also ich finde, da gibt es ganz wenige Unterschiede, bis auch vielleicht, dass es natürlich politischer ist, aber die Wochenshow war nicht unpolitisch. Das darf man ja auch nie vergessen, dass die Wochenshow auch ähm, tatsächlich äh, politische Sachen manchmal drin hatte. Ansonsten ist das, Kom das Konzept komplett äh, auch... Ähm, fast genauso wie die bei der Wochenshow früher gewesen mit Figuren mit, mit ja mit Bühnen wo dann immer irgendwelche Figuren spielen und so weiter äh, da sieht man einfach dass so gewisse Konzepte immer wiederkehren und dann eben im öffentlich-rechtlichen Fernsehen was vorher im Privatfernsehen lief. Aber der größte Punkt in, im im Genrebereich ist glaube ich wirklich Reality was was im Privatfernsehen echt so einen Siegeszug angetreten hat. Die letzten, also seit 2000 von mir aus und äh, jetzt mittlerweile auch sehr, sehr viel vorhanden ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
1: Es gab ja auch mal den Versuch, ähm, eine tägliche doku hope zu machen. Mit, 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 mit tatsächlich, also ohne Laiendarsteller, sondern mit realistischen Menschen, mit, mit authentischen Protagonisten. Ähm, und das war doch diese Kreuzfahrtgeschichte.
0: Ach ja. 16 am am Uhr, Nachmittag.
1: Ja genau, lief so ein halbes Jahr höchstens. Und nun mm, kann man sagen, also es war tatsächlich eine Doku-Soap, aber es ist extrem verdichtet gewesen und äh, da ist natürlich immer die Frage, wie groß ist da der Einfluss einer Redaktion, wenn dann völlig überraschend irgendwie das Paar, das sich irgendwie doch noch kurz vorher getrennt hatte und nun die Versöhnung feiert auf dem Kreuzfahrtschiff, dann, wenn er ihr dann den Heiratsantrag macht mhm. und, 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 und die Kamera mit dabei ist und so und, und dann eben sogar eine richtige Feier noch selber stattfindet und so. Da ist die Frage natürlich schon wirklich groß, was ist dort redaktionell zumindest extrem gesteuert, was ist, was ist hier noch authentisch? Ja. Und auf jeden Fall wurde es erzählt wie eine ganz klassische Scripted Reality. Und ähm, ja, auch, auch das finde ich tatsächlich äh, doch Schon eher Es so. ist super genau. nah dran gewesen. Also, ich glaube, dass die Figur, die handelnden Figuren nicht frei erfunden sind. Aber die Beweggründe und die Motivation waren extrem redaktionell gesteuert, unterstelle ich jetzt.
0: Aber es waren noch Schauspieler. Nee. Nein. Ach so. Es Nein. war eine doku ah, ja. mit echten Leuten und sollte halt. Genau, die so handelnden
1: Figuren mh. waren nicht erfunden.
0: Ja, okay.
1: Ja, aber. Aber bei
2: Kreuzfahrt fällt mir gerade noch ein: kennt ihr noch den Kreuzfahrtkönig? Ja. Ja?
1: Ja. Das war eine gescriptete Game Show. Ja, das
0: ist <lacht> auf
2: RTS <lacht> Genau, das, das lief grandiose drei Folgen lang, bevor es nur noch am War Anfang das nicht war das
0: mit, das mit Jochen Bendel?
2: Genau. Da war er auf einer Kreuzfahrt und das war eine echt komische Verbindung zwischen Scripted Reality Soap und Game Show. Mhm. Wo auf dem Kreuzfahrtschiff halt irgendwelche Beziehungsgeschichten erzählt wurden und zwischendurch Quizfragen ja. gestellt wurden. Das war. <lacht> Das war noch vor Berlin Tag und Nacht.
3: Also ja. Ja. Das war vorher tatsächlich.
2: Ja, ja.
0: Also die äh, Idee, um das mal ähm, zu dekonstruieren, ist ja hinter der Scripted Reality auch, dass man Genres zusammenführt. Einmal das Doku-Genre und einmal das fiktionale Genre. Und das, wenn man sich das die Fernsehentwicklung über Jahrzehnte anguckt, dann funktioniert sowas oft. Wenn Verschiedene Genres verschmelzen. Im Reality-Fernsehen, im Klassischen hat man es ja genauso gemacht. Und äh, insofern könnte ich mir durchaus vorstellen, dass irgendwann mal eine Game-Show gescriptet ist. Nicht in diesem blöden Kontext mit dem Kreuzfahrtkönig. Das ist natürlich einfach viel zu bekloppt. Ne? Das, das kann ja keiner okay, mehr ernst nehmen. Aber eine Spiel- oder Unterhaltungsshow, die gescriptet ist, in bis zu einem gewissen Punkt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es das gibt. Ob es erfolgreich wird, ist eine andere Frage. Aber diese Vermischung, ja. diese Vermengung ver verschiedener Genres, äh, das ist oft erfolgreich. Im Filmreich ja auch. Siehe Found-Footage.
1: Möchte ich aber auch mal äh, kurz nochmal an eine Folge ähm, ähm, Rette die Millionen erinnern, wo eine alte Kandidatin von über 60 möchte ich meinen, ich will nicht zu nahe treten, äh, die aber noch Buchhändlerin ist, in, ich glaube Schwäbin oder so, die gesagt hat, sie würde gerne von einer Million Euro ähm, oder 500.000, falls sie es, glaube ich, mit mit jemandem teilt da eben, genau, mit ihrem Stammkunden, äh, sie würde gerne sich einkaufen auf ein Rammstein-Konzert, Gott, um dort einmal auf der Bühne vor 80.000 Leuten in so einem Käfig zu tanzen. Und in dem Moment, erfand das Jörg Pilar, war natürlich so unfassbar, er hat es nicht fassen können, was ist das für eine verrückte Braut. Und äh, als ob man es nicht besser gewusst hätte, lief auf einmal ein Song von Rammstein ausm, also aus den Lautsprechern im, im, im Studio und sie sollte jetzt dazu tanzen und mitsingen, das hat sie gemacht. Und ähm, das war natürlich eine komplett geskriptete Nummer. Das war einfach komplett klar, dass das laufen wird. Mhm. Sie hat das irgendwann mal erwähnt, das fand die Redaktion dann so scharf, dass sie gesagt haben, Mensch, da machen wir was. Jörg, nach Frage 3 fragst du danach und dann machen wir die Aktion. Das ist ja. eine gescriptete
0: Game Show. Nee, würde ich die nicht Fragen, sagen, weil, die, weil der Game Show Prozess kannst, ja selber nicht gescriptet ist. Ne? Okay,
1: dann sage ich Folgendes, dann sage ich Folgendes: Der redaktionelle freie Teil ja. ist ja, gescriptet. Klar. Die Gewinnausschüttung ist real und demnach sind natürlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen real. Scheiße, ne? dass man da sich auch noch dran halten muss. Ja, eben, aber
0: das wird Triff auch noch kommen, dass, dass die da komplett Script.
1: Ja, das wird rechtlich eine sehr interessante Frage, weil ich meine ja, wenn sie
0: es als Scripted äh, Fernsehen verkaufen, das genau. ist es ja möglich. Und
1: oh. und wenn sie und wenn sie nicht die Illusion äh, 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 wenn sie nicht die Illusion aufrechterhalten, man könne sich hier genau, bewerben genau. Das dürfen und, und, und selber ja. gewinnen. Solange ja. das äh, nicht der Fall ist und dann und, dann geht es eigentlich. Dann ist es ja, ja, dann ist es dann kann man es durchziehen.
2: Okay, dann muss ich jetzt noch kurz Deal Deal oder No Deal erwähnen weil da gab es diesen Vorwurf bei den neuen Folgen, ähm, dass das eventuell gescriptet sein könnte. Mhm. Das hat irgendein Nutzer im Forum mal anklingen lassen, weil diese Kandidaten, die da mitspielen, die sind wohl zum großen Teil alle in, in einer äh, Kartei von Schauspielern, die bei Scripted Reality-Formaten mitmachen mhm. oder sonst wo schon mal aufgetaucht sind im das Fernsehen. Ist natürlich heikel. Ah, ja. ja, es kann natürlich sein, dass die halt einfach engagiert wurden, weil die, die schon auf dem Fernsehen bekannt sind und da weiß die Redaktion, die sind ja. unterhaltsam, ja. die sind schlagfertig ja, das ja immer und das ja, aber das glaub,
0: Das glaube ich nicht. Leute mal, werden aber ich gecastet nicht. und davon werden natürlich die Leute gecastet immer, die äh, zu solchen ja. Shows gehen.
2: Ja, und also es ist schon auffällig, gerade ich habe die neuen Folgen gesehen, also da war halt auch niemand dabei, der jetzt nicht sich gut verkaufen konnte. Die waren alle irgendwie sehr gesprächig und schlagfertig eben. Da war jetzt eben nicht so ein Schüchterner dabei oder der der halt irgendwie zurückhaltend war. Ja
3: gut, wonach die ihre Kandidaten aussuchen, das ist ist das das bleibt ja denen überlassen auch, bei bei Dealern. Also solange sie den Quizprozess nicht scripten, das ist ja ist doch ja in Ordnung. Ja. Ja.
0: Aber man gerät natürlich schon in Verdacht dadurch, ne? dass du halt diese, diese parallel hast. Es
2: ja, ist, das ist es halt auch seltsam, auch. weil bei d jetzt ist es ja so, dass diese Kandidaten, ähm, die stammen ja alle so aus diesem Pott, die, die Kandidaten stehen alle rundherum und halten die Boxen mhm. und können quasi immer selbst auch drankommen als nächstes nach einem Auswahlverfahren das keiner kennt, das ist halt einfach ein Zufallsgenerator und da heißt es, okay, jetzt bist du der Nächste, der Glück hat und mitspielen darf. Also ist halt irgendwie so seltsam. Da, da stehen dann 20 Leute und eine Staffel besteht aber nur aus fünf Folgen, wo, weshalb nur fünf Leute mitspielen können. Und, und dann läuft da irgendwie
0: ein Licht und das wird völlig wahllos wie beim Hotbutton irgendwie. Ja, genau. Okay, das ist natürlich auch, dann kann man zumindest nicht verdenken, dass man den Verdacht hat, dass da natürlich auch ausgesucht wird, klassisch.
2: Ja, das ist halt
0: seltsam.
2: Ja, ja. Weil es ist ja letztendlich eine der wenigen Game-Shows noch mit richtigen Kandidaten, zumindest bei Sat 1. Wird sonst alles mit Promi-Kandidaten befüllt. Ja. Ja. Und bei Deal or No Deal, da habe ich mich schon gefreut, endlich wieder normal los. Und dann kommen die auch schon so komisch fake rüber. Tja. Naja.
0: Ist übrigens auch der Grund, warum äh, bei Wer wird Millionär die Kandidatenanzahl von 10 auf 5 pro Sendung runtergefahren wurde. Da ist natürlich noch ein dieser Gewinnmechanismus, dass jeder selber dafür verantwortlich ist, wer, ob er auf den Stuhl kommt, durch die Auswahlfrage. Aber dadurch, dass man es von fünf, von zehn auf fünf reduziert, kann man natürlich viel besser casten und viel eher bestimmen, wer auf den Stuhl kommt, weil die Chance größer ist dann, dass derjenige drauf kommt. Ja. Beziehungsweise kannst du natürlich auch eine
1: Redaktion erstmal verkleinern,
0: ah. wenn du einfach weniger Leute ah, ja, castest. auch. Hast. Aber das, glaube ich, hängt hauptsächlich damit zusammen, dass sie, ähm, gute Leute, also unterhaltsame Leute casten und dann eher in der Hand haben durch fünf, äh, wer dann da drauf kommt. Ist besser ja, steuerbar. Ja.
1: und ich finde, dass, äh, er ihr euch noch bei Weltmillionär, haben sie am Anfang immer noch den Anschein erweckt, man hätte Glück gehabt, auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Stuhl zu sein. Also im Sinne von, das wäre gelost worden, irgendwie. Also, dass das, glaube ich, ein richtiges Casting ist, was über mehrere Runden geht, hat man, glaube ich, am Anfang noch versucht zu verschleiern. Hm. Die ersten ja. Folgen war wirklich noch so mit äh, so so wie bei dieser SKL-Show, oder so, als würde man ausgelost werden und es
0: wäre. Und ich fand aber übrigens, so, ich weiß es nicht, also es hat. Ich Anschein weiß es auch nicht. Auch, ne? das
1: also also Eckart, äh, wie heißt er? Die der Show? erste Millionär? So,
0: Freise. Freise
1: sagte, äh, es war halt ein sehr kurzes Gespräch. Ja. Es gab ein Telefoninterview und dann dann meinte er, dann dann wurde er ihm gelost oder gewählt und dann hat er Glück gehabt halt. Und das war ja auch zu einer Zeit, wo es, glaube ich, auch noch häufiger lief. Da ne? war, das
0: war 2001, wo er gewonnen hat, glaube ich.
1: Ich glaube, da gab es doch drei Folgen in der Woche. In musste man einfach generell mehr Kandidaten da haben. Ja, also. Ähm, Julian, deine These. Ja. Wiederhole sie nochmal.
3: In zehn Jahren macht das ZDF Scripted Reality.
0: Tja, wie, wie würdet ihr das einschätzen? Also also final darauf festlegen würde ich sagen, ja, vielleicht in einer anderen Form als wir es glauben, aber mit den typischen Merkmalen und wahrscheinlich eben unter einem anderen Decknamen. Nicht als Scripted Reality so plakativ, aber ich könnte mir das vorstellen. Glenn?
2: Ja, ich glaube, es wird Teil des Programms sein, aber nicht im Hauptprogramm, sondern am Nachmittag oder auch am Vormittag, weil man auch noch in zehn Jahren die meisten Sendeplätze mit Sokos füllen kann. Mit Sokos? Ja.
1: Ja, genau. Ich glaube auch, das wird eher auf die Soko-Schiene gehen und würde doch auch eher sagen, hätte man es nicht schon gemacht. Ich meine, okay, ich traue dem ZDF auch zu, dass sie da erst in sieben Jahren drauf kommen. Ähm, aber äh, ich finde. Ja, okay, lass uns nicht an der,
0: an, den, an der Jahreszahl aufhängen. Ob es kommt oder nee, nicht, wäre die Frage. Auch wenn sie, auch wenn sie, auch wenn
1: sie es im halben Jahr machen ja.
0: würden. Ich glaube, weil es halt so in Verruf geraten ist, und das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich merke im Moment, dass so die ähm, Antipathie gegenüber Scripted Reality etwas schwindet. Mhm. Habt ihr den Eindruck auch? Also, dass nicht mehr so empört darüber berichtet wird. Vielleicht auch, weil... In der Gesellschaft? Nö, so in den Medien auch. Ähm, weil, vielleicht auch, weil jetzt im Moment das schon ein bisschen abeppt, der Erfolg. Es kann natürlich auch sein, dass das Genre verschwindet, aber das kann ich mir auch wenig vorstellen. Das wird es in irgendeiner Form immer geben. Ja. Es
3: hat sich festgebissen wie ein Virus, glaube
2: ja, ich, oder? Ja, so.
3: Und ist, ist schon so lange da und, ja. und die, die Grabenkämpfe sind genau. gekämpft und... und
2: die ähm, Kämpfer sind müde.
3: Das, das auch, beziehungsweise sie haben keine Lust mehr auf, auf all die Auseinandersetzungen. Äh, durch, durchaus möglich, dass... Äh, ja, da, das ist allein durch, durch seine langjährige Präsenz mittlerweile da, äh, die den Punkt der Unberührbarkeit verloren Richtig. hat. Ja? Und das also das so, war ja bei den äh, bei
0: eigentlich fast allen Genres so, die irgendwann mal kontrovers ja. waren. Ich meine, ja. äh, klassisches Reality-Fernsehen, ja. äh, Big Brother und so weiter. das, ja. Ey, das war, war ja so in Verruf und heute interessiert es keinen, keinen mehr, ob das kritisiert ja. wird. Und äh, hat das
1: ZDF oder die ARD sich da irgendwie an Big Brother gewagt?
0: In einer anderen Form. Nee, das mhm. nicht.
2: Aber es gab doch diese Mittelalter-Serie, oder? Ja, ja, das stimmt. Ist, das war ja, in, in,
0: in dieser Bis dahin ging es. Ja, stimmt.
1: Ja, oder beziehungsweise es gab mal das Sibirien-Abenteuer und so. So zwei Familien, die irgendwie nach Sibirien gehen oder irgendwie mit ihnen irgendwie, ja. In, in der Tundra leben und dort zurechtkommen müssen und dabei ständig gefilmt werden und so. Also da gab es kein Preisgeld und da wird natürlich niemand irgendwie nominiert oder so weiter. Ja, ja. Aber, ja aber das meine ich damit, dass es
0: nie genauso sein wird wie im Privatfernsehen. Aber es hat immer diese grundsätzlichen Merkmale dann. Wie bei diesem, wie heißt, hieß das, Bauern 1851 oder ja. sowas. Ja. Ja, gut, da würde ich glaube ich auch mitgehen.
1: Ja, dass man sich da irgendwie einen Kniff einfallen lässt, aber wenn man wirklich mit, mit wenn man es wenn ja, wo man es auch nicht wirklich interpretieren muss, sondern wo man wirklich sieht, eigentlich das ist wirklich jetzt Scripted Reality. Mhm. ja Das wird es geben, das glaube ich auch. Erste These. Wenn wir Stempel mal gucken, drauf. was, was ein, ja. genau, in, in zehn Jahren werden wir die Folge nochmal hören. Ja, ja genau. Und gucken wir.
0: Ob was, genau, dann mal sehen, was Janine dann für die
1: Frage. Die Frage ist, ob es
0: Podcasts <lacht> dann noch gibt, generell, oder ob das nicht verschwindet. Also generell Podcasts in irgendeiner Form wird das...
2: Ich hoffe, ob das zdf bis dahin nicht verschwunden ist.
0: Ja, stimmt. Das ist die nächste äh, These. Irgendwann. <lacht>
1: <lacht> Gut. Wir werden euch informieren, wann es soweit
0: ist. Ja, genau. Wir erinnern uns selber dran. Ich habe mir gerade einen Wecker gestellt, zehn Jahre. <lacht> genau. genau.
1: Also egal, was mit dem ZDF passiert, wir sind immer für euch da. <lacht> Und äh, bedanken uns, äh, Dolch, fürs Zuhören. Und äh, würde sagen, wir wünschen euch alle noch äh, einen schönen Tag und ähm, bis bald einmal dann. Macht's gut, tschüss. Ciao. ciao. Tschüss.
0: Excuse me. a damn fine cup of coffee.